0: file 21 pagina 151 capitolo 18 il giorno 2 a bordo della stazione spaziale il giorno 1 era stato quello del lancio conclusosi con il colloquio fra tad e fedia e con il sonno per tutti i sei marsnauti incominciò secondo un orologio regolato sull'ora orientale alle 6 del mattino Tad si svegliò con la sensazione di aver fatto una serie di sogni non troppo piacevoli e di aver trascorso una notte inquieta. Non era una sensazione inaspettata comunque. La prima notte, in condizioni di imponderabilità o di gravità normale e la gravità della nave prodotta dalla rotazione dei due veicoli agganciati era all'incirca mezzo G, tendeva a disturbare gli schemi del sonno era già stato accertato nei precedenti voli spaziali e dalle lunghe attività svolte negli Skylab sia dagli americani che dai russi. Se si fosse abituato, secondo le normali reazioni umane previste, Tad poteva immaginare che avrebbe ripreso a dormire normalmente dopo una settimana circa. I suoi pensieri si volsero al sovraccarico degli esperimenti e al suo colloquio di quella notte con Fedia fedia rimase in silenzio per un lungo attimo lo terrò presente disse alla fine lascia che ci pensi sopra per un giorno o due d'accordo disse tad bene disse fedia allora vogliamo controllare un po di questi programmi sparse i fogli che aveva portato fra le tazze del caffè sul tavolo era un elenco combinato Tadda ne aveva una copia nello schedario sul ponte A degli esperimenti e delle relative tabelle dei tempi per entrambe le navi e in più c'era il piano delle attività degli equipaggi durante i prossimi 30 giorni di volo verso l'orbita di Marte. 72 esperimenti in totale disse Fedia di cui 9 di particolare importanza durante questo primo mese più 8 esperimenti di carattere medico che sono continuativi più tenere tutto in ordine l'interruppe tad ti rendi conto di cosa sarà fedia lo guardò negli occhi sarà parecchio lavoro naturalmente disse troppo tad si interruppe non importa lascia perdere per il momento controlliamo le tabelle e assicuriamoci che ognuno sappia bene quello che sta succedendo sull'altra nave e poi andiamo a dormire un po anche noi ne avremo bisogno fedi annui insieme cominciarono a esaminare le tabelle ora tad si sollevò a sedere e diede un'occhiata alle tabelle di Phoenix 1 ammocchiate sul tavolo accanto al letto subito dopo la colazione lui aveva in programma la manutenzione dei sistemi e Bappa e anoshi sarebbero stati impegnati in compiti continuativi fin dopo pranzo e allora avrebbero incominciato a preparare gli esperimenti scientifici nei vari laboratori della nave. Si alzò con un piccolo sforzo e si diresse verso il locale della gestione dei rifiuti. Quando ne uscì, sbarbato e ripulito dalla doccia al riciclaggio, ma non ancora del tutto sveglio, andò all'apparecchio per la misurazione della massa. I comandi non erano stati regolati in modo da ignorare la leggera pseudogravità fornita dalle navi agganciate e rotanti, e quindi doveva provvedere prima di sistemarsi sulla sedia orizzontale. Poi la scivolata in avanti sul sedile e il sussulto del sistema frenante che misurava la forza necessaria per fermarsi gli causarono un leggero mal di testa. Si alzò e lesse il risultato. Tradotta in libbre di peso corporeo, la forza massa necessaria per fermarlo era 179 Tre libere di meno di quanto pesava ieri mattina prima del lancio e questo era ridicolo ma indubbiamente esatto annotò il numero sul registro che faceva parte dell'apparecchio e andò nel quadrato era il primo ad arrivare bappe e anosci dovevano ancora farsi pesare a turno in assenza di gravità gonfiò l'involucro intorno alla zona pranzo e poi varcò il portello per andare a sedersi a tavola e attivò l'aspiratore vi fu un lieve fruscio quando i ventilatori incominciarono ad aspirare l'aria attraverso il filtro nella parete dell'involucro e poi nel raccoglitore di particelle non c'erano ancora particelle di cibo vaganti nell'aria perché il raccoglitore potesse aspirarle comunque stava svolgendo la sua funzione tad premette il tasto per ordinare il caffè e una quantità scrupolosamente misurata venne versata nel contenitore davanti al suo posto. Lo prese e lo sorseggiò, rallegrandosi perché il viaggio era stato pianificato in modo che fosse possibile per lui e per gli altri due evitare di bere attraverso le cannucce finché era in funzione la gravità artificiale. Grazie a Dio era stato tenuto conto di alcune faccende puramente personali ed emotive, come il piacere di fare la doccia e di bere un caffè caldo in una tazza, anziché per mezzo di una cannuccia. No, non grazie a Dio, ma grazie agli uomini che, nei turni di lavoro sugli Skylab, avevano provato la necessità di queste cose. La tabella della giornata, che conosceva a memoria, gli alleggiava nel pensiero mentre considerava ciò che c'era da fare prima del prossimo periodo di sonno. Incominciò a vedere la giornata con entusiasmo crescente. Il suono viscoso dell'entrata dell'involucro che veniva aperta gli fece voltare la testa. Anoshi stava passando, seguito da Bapp che si voltò a risigillare il varco. Entrambi sedettero a tavola e Tad, guardandoli, si svegliò completamente. Dormito bene? chiese. Non male, disse Anosci. Bapp rise. Quel giorno era lui a indossare il sottotuta. Io ero inseguito dagli elefanti, disse, e l'elefante di testa era cavalcato dal nostro nobile direttore della spedizione, il vecchio Nick Henning. E ti ha preso? chiese Anosci, mentre premeva il tasto per ordinare un tè abbondante sono ancora vivo per raccontarlo disse bap agitando la tazza prima di riempirla si guardò intorno poi si rivolse a tad un simpatico intimo angoletto per la colazione mi domando se avevano qualche altro motivo per rinchiuderci così per i pasti oltre a raccogliere le particelle di cibo fluttuanti nell'aria il primo space lab ne faceva a meno e il suo equipaggio inalò quella roba per un periodo di 90 giorni disse a nosci ricordate tutte le preoccupazioni per la polmonite spaziale negli uomini e nelle donne aggiunse Bapp e nelle donne che avrebbero dovuto essere immuni alle infezioni virali certo lo ricordo disse Bapp ma sto anche considerando l'effetto che questa intimità forzata ripetuta tre volte ogni 24 ore può avere sulla mente umana. Come gli altri due aveva chiesto viveri riscaldati e preconfezionati che uscirono dagli sportelletti del tavolo davanti a lui. Aprì la confezione più grande ed estrasse un coltello forchetta di plastica da usare e gettare. «Se una volta o l'altra, mentre stiamo facendo colazione, diventassi Violetto e vi tagliassi la gola?» chiese. «Allora ti troveresti a dover fare da solo tutto il lavoro», disse Tad, poi assumendo un tono più serio. «Dopo questo pasto incomincerai l'osservazione del sole alla ricerca di flares? «Sì, subito», disse Bap. «Userò come telescopi le telecamere una e due a telecomando». Forse riuscirò a ottenere qualche bella fotografia se ci sarà qualcosa. Il Kennedy dovrebbe avvertirci se saltasse fuori qualche grosso flare all'inizio del volo, come hanno predetto, osservò Tad. Sarebbe bello se potessimo individuarlo quando lo fanno loro, o anche prima. Ci riusciremo, disse Bappa, te lo prometto. Finirono la colazione. Sgonfiarono l'involucro e Tad prese gli avanzi, le confezioni e la roba scartabile e li portò nella camera dei rifiuti perché venissero meticolosamente pesati e tolti di mezzo. Esattamente come dovevano essere misurati e pesati i rifiuti corporei dei marsnauti, anche il cibo e il liquido che ingerivano dovevano venire misurati e registrati a ogni pasto. Quello era l'esperimento medico 122 del programma. Poi Bap andò ai suoi telescopi, Anoshi tirò fuori il collettore di aerosol per prelevare un campione dell'aria della nave e scoprire quali particelle libere vi fluttuavano, nonostante l'involucro eretto intorno al tavolo dei pasti, e Tad andò a occuparsi della manutenzione dei sistemi. In quella primissima fase del viaggio c'era poca manutenzione e c'erano poche riparazioni da sbrigare. Tad ispezionò in breve tempo i quattro ponti della zona vitale e poi andò direttamente al giornale di bordo di Phoenix 1. Il giornale di bordo era più o meno ciò che indicava il suo nome. Stava a Phoenix 1 come il normale giornale di bordo stava a una nave oceanica, con la complicazione che questo, e anche il giornale di bordo di Phoenix 2, Includevano non soltanto le annotazioni quotidiane del comandante relative al viaggio, ma anche le registrazioni dei dati effettuate quel giorno che era possibile rivedere sullo schermo del computer e correggere o modificare con la tastiera e una matita luminosa. Le registrazioni del giorno 1 della spedizione, il giorno del lancio, attendevano che Tadda se ne occupasse. Quando ebbe messo in ordine il giornale di bordo, Tad andò a raggiungere Anoshi nel laboratorio del ponte C, che era riservato alle registrazioni astronomiche. Chino sul visore inclinato a 45 gradi, Anoshi stava studiando una delle foto della corona solare che aveva appena fatto. Sembrava troppo assorto nel suo lavoro per notare Tad che proseguì verso la sezione palestra del ponte C vi trovò BAP che in tuta spaziale stava effettuando il modo C dell'esperimento relativo all'esercizio fisico quotidiano di ognuno di loro. Il modo C era l'esercizio fisico costante per 20 minuti eseguito indossando una tuta spaziale. Il modo B era un lavoro molto simile ma senza la tuta e il modo A era costituito da 20 minuti sulla ciclette o sulla ruota da jogging l'esperienza degli space lab aveva dimostrato quanto fosse necessario l'esercizio per la salute degli umani lontano dalla gravità normale non assolutamente necessario spero pensò malinconicamente tad mentre guardava bap e ripensava a quelli che sarebbero stati i suoi piani se fedia avesse deciso di collaborare Bap, assorto nella fatica impegnativa, non si accorse della presenza di Tad come non se n'era era accorto Anoshi. Tad entrò nel tubo d'accesso e salì al ponte B. Fra meno di mezz'ora sarebbe stata ora di pranzo. La nostra prima informazione per oggi, disse il funzionario della NASA dal teleschermo rivolgendosi ai partecipanti alla conferenza stampa, è che a causa della malattia di Nick Henning, Bill Ward, indicò con un cenno Bill che gli sedeva accanto al lungo tavolo ingombro di microfoni e di telecamere, prenderà il suo posto come direttore della spedizione. Tutti voi conoscete già Bill. Davvero? chiese Ari Ambedkar agli altri in inglese. Lo ricorderà senz'altro, disse Jens Willy bill ward è quello che è venuto dopo il pranzo dei marsnauti per accompagnarci alla rampa di lancio dello shuttle ah sì disse ambetkar lui Jens, Sergei verigin e walter gwenter erano seduti nel salone del loro piano all'holiday inn di Mary island e seguivano la consueta conferenza stampa televisiva della nasa avevano appena finito di pranzare Quel pomeriggio, più tardi, avrebbero dovuto tenere anche loro una conferenza per la stampa. Assolutamente secondo il programma. Bill Ward stava già rispondendo a una domanda. Finora tutto procede esattamente come previsto. Le navi sono agganciate e i marsnauti sono nel primo periodo di riposo, come da programma. Sì? Bill Ward annui, tenendo l'indice verso un altro settore della sala si alzò un giovane robusto dai capelli radi può dirci aveva l'accento francese può dirci se c'è qualche occasione in cui il programma non vale qualche festa o periodi di riposo per i marsnauti e in tal caso dove figurano al momento sul loro programma il giornalista tornò a sedere a quanto ne sappiamo nello spazio non ci sono vacanze disse Bill vi fu un po' di movimento e qualche risata tra i rappresentanti della stampa ma per rispondere alla sua domanda non esiste un periodo che non sia incluso e fissato nel programma dal momento in cui la spedizione è stata lanciata al suo ritorno nell'orbita terrestre fra tre anni il programma stesso richiede periodi aperti sia per sollevare i mars nauti dalla routine sia per assicurare il recupero di eventuali ritardi «Non vi sono periodi aperti del genere nei primi trenta giorni, tuttavia. Come sapete, è adesso che le comunicazioni fra la Terra e le due navi della spedizione sono migliori e vogliamo approfittarne al massimo». «Sì, un altro». La telecamera si spostò per inquadrare un altro giornalista. «È come scalare una montagna, suppongo», disse pensosamente Verigin, ma è come scalarne una molto grande come quella dell'Himalaya che è la più alta del mondo e per riuscirci una spedizione deve impiegare mesi e mesi possono esserci alcuni giorni di riposo lungo il percorso ma le feste e le vacanze devono attendere fino a quando l'impresa non sarà compiuta si interruppe sir Geoffrey, con un'aria educatamente inespressiva li aveva appena raggiunti e si era seduto Girò gli occhi da Verigin a Günther, Adam Beckar, a Jens e poi di nuovo a Verigin. "Non disturbo, spero", disse guardando il russo. "No, affatto", rispose quello e tese la mano per abbassare il volume del televisore. "Bene", disse Sir Geoffrey. Guardò di nuovo Jens e poi Verigin. "Non vorrei essere un ospite sgradito" non la vediamo spesso a um, willy chiedo scusa disse Jens. uno dei miei compiti particolari consiste nel tenere a bada la stampa per conto dell'amministrazione e per riuscirci devo correre di continuo qua e là sì bene prima il dovere disse sir Geoffrey. non direbbe così anche lei Sergei? continuò rivolgendosi a verigin Oh, sì, il dovere, disse il russo. E il vecchio Ari, disse Sir Geoffrey, girandosi verso Ambedkar, che non sembrava molto soddisfatto di venir chiamato per nome. Sa molto bene cos'è il dovere, credo. Era con me e Sergei alla prima conferenza paneuropea. Lei non c'era ancora, Walter? Sì, disse Gwenter con un colpo di tosse. C'ero ma non avevo un incarico importante tutti voi non potevate notare un personaggio trascurabile come me non mi dica che c'era anche lei quando il corteo del presidente francese fu dirottato sulla strada di liegi e arrivò con tre ore di ritardo oh sì disse Gwenter ridendo e lei dov'era quando successe chiese verigin guardando sir Geoffrey con interesse Sir Geoffrey era nel bar del Number One Hotel, disse Ari. Sicuro, disse Sir Geoffrey in tono quasi trionfale. Ci rimasi dall'una fin quasi alle quattro a caricarmi come un orologio. Dovetti bere almeno 15 Manhattan. Quel barista era speciale per i Manhattan. E questo mi ricorda. Cosa pensate della nuova bega apparsa sui giornali fra il presidente Fanzone e i sindacati che considerano la consultazione della gestione condivisa come un «Devo fare una telefonata», intervenne frettolosamente Jens. «Scusate, l'ho appena ricordato». Si alzò dalla poltrona. «Ah beh», disse Sir Geoffrey, «allora ci vediamo fra un po' seguì con gli occhi gens che usciva nel corridoio per raggiungere il suo appartamento allora le ultime novità gli chiese verigin e non mi riferisco ai sindacati americani ovviamente la duchessa stensla dice che qualcuno segue i suoi ospiti quando se ne vanno ha parlato con la stensla chiese Gwenter. la conosco da anni Esclamò Sir Joffrey guardando in faccia il vice ministro europeo Conosco benissimo anche la sua famiglia. Sarà la polizia locale, immagino, disse Verigin. No, disse Sir Joffrey, la stesla si è informata. Per un paio di secondi nessuno aprì bocca. Poi Arian Bedkar disse: Ma questo cosa significa? Non sono sicuro di capire secondo me c'è qualcosa sul fuoco rispose sir Geoffrey. piuttosto deplorevole ci sono illegali dilettanti in attività e cosa c'è qui che possa interessare ai dilettanti eccettuati noi vuoi dire chiese verigin pensosamente ma perché parla di dilettanti qui siamo in territorio statunitense e perciò la conclusione naturale sarebbe che qualche organismo americano perché si comportano da dilettanti la duchessa sa riconoscere la differenza ma è ridicolo commentò ari non è verosimile che ci stiano spiando fra di noi c'è willy disse Gwenter. io disse sir joffrey scandendo bene le parole e fissando il pane europeo non lo credo affatto no Disse Verigin abbassando la voce. E allora? Già. Allora? Ripeté Sir Geoffrey. Si alzò. L'eco risponde. Bene, devo tornare nel mio appartamento. Se ne andò, lasciandosi dietro un lungo silenzio. Pagina 159.